0: Привет! С вами Ольга Кочегарова и это мой подкаст хочутся Три. Подкаст для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. А сейчас будет джингл. В этом выпуске я с вами хочу поговорить про ведение блога. Мне кажется, мы с вами до этого такую тему даже не затрагивали ни разу. А зря, потому что, когда специалист ведет блог, то, конечно же, он очень влияет на его самоощущение, на самооценку как специалиста. И раз уж у нас подкаст про кукушечку, да, про какое-то ментальное здоровье, то, мне кажется, об этом стоит говорить. Потому что наше взаимоотношения с нашими подписчиками да, или наши успехи в блоге, а сейчас многие специалисты ведут блог, они очень-очень влияют на наше эмоциональное состояние. Вопрос звучит так. Как не потерять веру в себя, когда аудитория молчит, не участвует в голосованиях, не отвечает на вопросы и даже не присылает реакции? Вот в этом выпуске я хочу, во-первых, попробовать разобраться с причинами такого поведения, потому что у всех такое было, у меня такое было и есть периодически. И ну, я тоже пытаюсь разобраться в причинах, почему так происходит. И далее я хочу дать совет или такую практику, набор действий, которые мне помогли в свое время немножко по-другому относиться вот к такой ситуации. Ну что, поехали. Давайте с вами разбираться, почему же такое может происходить. Мне кажется, одна из самых распространенных причин заключается в том, что блок просто пока что очень маленький. Вообще есть определенное правило, по которому можно как бы вычислить является ли количество активных подписчиков нормальным или что-то с блогом, с контентом не так. Я проходила обучение в Community University, и там как раз давали определенное соотношение прямо в цифрах, и хочу с вами поделиться. Если взять все количество участников в вашем блоге за 100%, то 1% ваших участников будет лидерами, то есть они будут прям активно писать, поддерживать любые ваши начинания, Такие прям лидеры-лидеры. 9% будет просто активистов, то есть это люди, которые ставят лайки, люди, которые иногда, если тема их цепляет, будут писать комментарии. И 90%, 90% людей в вашем блоге будут простыми наблюдателями. И это совершенно нормально. Поэтому, если вы переживаете о том, достаточно ли активны ваши подписчики в блоге, просто последите за ними, посмотрите, приблизительно какое количество людей пишет вам комментарии, сколько людей лайкают ваши посты, сколько приблизительно у вас реакций, и попробуйте вычислить это в процентном соотношении. Если у вас получится где-то 10% активных людей, то все у вас нормально. И вообще вы переживаете зря. Вот так вот. Дальше давайте перейдем с вами ко второй причине. Вторая причина, на мой взгляд, может заключаться в том, что вы в своем блоге не показываете, что реакции вам важны и что действительно вы на них обращаете внимание. На самом деле, я по себе замечала, что когда я листаю ленту или смотрю сториз и вижу, что там, коллега очень радуется реакциям, она пишет, что это для нее важно она как-то на них реагирует, то тогда хочется ставить эти реакции. Проследите за вашими сторисами или за вашими постами. Просите ли вы поставить реакцию? Не обязательно выпрашивать. Я про это совершенно вот сейчас не говорю. Я говорю немножко про другое. Я говорю про то, что иногда вы можете, например реагировать как-то на эти реакции, говорить, что «Ой, вы мне столько всего прислали, я так рада, что вас эта тема тоже зажигает», например, или «Ой, сегодня вот вы, там, допустим, 10 человек проголосовали за такую тему, я очень рада, что вам эта тема откликается». Ну что-то вот в подобном духе. Когда мы видим эмоции у человека, когда мы видим, что что-то человеку приносит радость, то на самом деле мы хотим ему еще больше этой радости принести. И поэтому, если вы либо будете как-то показывать, что вам не все равно на эти сердечки, на эти реакции, на просто какое-то активное участие, да, в обсуждениях то, возможно, этих обсуждений будет больше. Я в своем телеграм-канале очень часто от души благодарю своих участников за то, что они такие классные, активные, за то, что они ставят какие-то реакции. И потом получаю еще больше реакций в ответ, потому что они знают, что они этим мне делают приятно. Возможно, можно попробовать вот такой способ, просто их немножко расшевелить и показать им, что это действительно для вас важно. Вот к этому пункту еще хочется добавить не причину, а просто способ того, как можно расшевелить подписчиков. Можно с ними выйти на серьезный разговор или на не очень серьезный разговор. В общем, подписчики – это просто люди, которые с удовольствием вас читают, иначе они не были бы на вас подписаны. И поэтому можно с ними просто поговорить. Можно выйти в сторис или написать пост, неважно, какую вы соцсеть ведете, и сказать, что «ребят, что-то вот я последнее время не вижу никаких реакций от вас, не вижу никаких вопросов, вы не участвуете в обсуждениях. И меня это очень расстраивает. Я хотела бы узнать причину, почему так происходит. И, возможно, вы можете дать несколько вариантов ответов для них, чтобы они выбрали подходящее. Что может быть? Им не нравится, не актуален ваш контент? Они слишком заняты сейчас они не видят нужды в этом. В общем, просто попробуйте задать им несколько вопросов, дать несколько вариантов на них ответов, и я думаю, что больше людей вам напишут, потому что они увидят вашу, опять же, заинтересованность вот в этом. Третья причина теоретически может заключаться в том, что ваши подписчики не видят как бы необходимости участвовать в разных опросах или там голосовалках, потому что, возможно, вы потом... С их ответами ничего не делаете. Например, если это вопросы в окошках, то вы потом не показываете ответа, забываете, например, или не даете на их ответы никакого комментария. И вот тогда они думают, а зачем же мне вообще что-то писать, если все равно с моими ответами как бы ничего не происходит, их как будто бы и не видят. Вот это тоже прям может быть одной из причин. Что с этим можно сделать? Можно просто попробовать активно привлекать их введение блога. То есть, можно сделать, например, определенный день, когда контент вашего блога будет зависеть от ответов ваших подписчиков. Например, вы даете им три темы на выбор, и в зависимости от их выбора вы будете говорить именно на ту тему, которую они выбрали. Я думаю, что это тоже немножко их может расшевелить и поможет вам почувствовать себя нужным, важным и понять, что ваш блог действительно ценен для них. Я уверена, что это на самом деле именно так и есть. Как бы там ни было, нас преподаватели все равно время от времени будет посещать это противное чувство, когда кажется, что все, что ты делаешь в блоге, никак не ценится, никакой нет достойной реакции на это все, и, возможно, людям вообще ничего не нужно. И вот я хочу пару слов сказать о том, что можно с этим сделать. И тут мы вернемся к моей любимой рефлексии. Вот кто бы мог подумать несколько лет назад, что я буду так топить за рефлексию. В общем, смотрите, что я делала. На протяжении нескольких дней, когда я листала ленту, я старалась отследить свои действия, что я делаю, как часто я ставлю реакции, сама я, как часто я пишу комментарии, как часто я просто ставлю какой-то лайк. И вообще, всегда ли я ставлю лайк, когда мне отзывается контент? когда мне близка тема. Либо я просто молча соглашаюсь или листаю дальше. И что же вы думаете? Где-то в половине процентов случаев я поняла, что несмотря на то, что мне очень понравился какой-то пост или идея, что она меня зацепила, что я считаю, что она ценная, я все равно как-то пролистываю, либо ставлю быстренько лайк, но не пишу комментарии, либо могла бы отослать реакции, но не отсылаю эту реакцию. И тут до меня стало доходить, что раз я сама так делаю периодически, несмотря на то, что мне очень нравится какая-то мысль, мне очень близкие рассуждения в каком-то посте, то почему мои подписчики так могут не делать? Они тоже точно так же просто пролистывают какие-то вещи, молча соглашаясь, возможно, даже порассуждая как-то там у себя в голове, но ничего не написав при этом, допустим, в комментарии. Вот эта мысль мне очень на самом деле помогла. Во-первых, я стала еще чаще ставить хотя бы реакции, лайки в зависимости от типа контента. И потом я немножко отпустила ситуацию. Я просто стала рассуждать немножко иначе. Вот в таком ключе. Да, возможно, те реакции, которые я вижу, это не все реакции, от людей, которым понравилась моя мысль или которые согласны со мной. Просто те люди, которые прислали реакцию, сейчас располагают либо временем, либо энергией, либо желанием это сделать. А другие точно так же согласились, но просто ничего не отправили. И, конечно же, я понимаю, что есть те, кто просто пролистнул и даже не прочитал. Это совершенно нормально. Мы с вами все помним про вот эту формулу теперь. «Девяносто девять и один». Я надеюсь, что я вас немножко приободрила, немножко вдохновила. Пожалуйста, обязательно пишите какие-то свои комментарии. Видите, я вас призываю к комментариям. Пишите свои комментарии у меня в Телеграм-канале. Я как раз обязательно буду делать пост с анонсом вот этого выпуска. И ссылку на мой Телеграм-канал вы увидите в описании к этому выпуску. Ставьте мне, пожалуйста, сердечки в Яндекс Музыке. Осталось совершенно чуть-чуть до 100 сердечек, и тогда я смогу уже податься на фичеринг, чтобы там меня немножко Яндекс продвигала, если они меня возьмут. И ставьте мне звездочки в Apple подкастах. Это очень приятно, и это помогает моему подкасту расти. Видите, сама вас научила и сама вы сердечки, звездочки. В общем, спасибо вам большое, что дослушали этот подкаст до конца. Спасибо, что вы его рекомендуете своим друзьям и знакомым. Встретимся с вами на следующей неделе. Хорошей вам недели и пока-пока.